0: Приветствуем вас! Это 34-й выпуск подкаста WWE with Fenia and Boris. Hello. Мы на всей скорости движемся к следующему pay-per-view Money in the Bank, которое все очень сильно любят благодаря э, одноименному матчу за чемоданчики, и на этой неделе мы узнали, кто же будет сражаться за эти самые чемоданчики. Также над одной из команд очень сильно издевались по ходу всего шоу Ро. AJ Styles и Сет Роллинс немножко поссорились, а Роман Рейнс объяснил, почему он две недели назад напал на Винса Макмена. Все эти и также многие другие темы мы сегодня обсудим, но начнем, конечно же, именно с состава мужского матча за чемодан. На РО этих самых участников объявляла Алекса Близ, которая сама уже в прошлом году выигрывала женский чемоданчик. На СМЭКе это было просто объявлено такой коротенькой промкой, просто вот ревил участников. Итак, СРО участники это Брон Строуман, Рикошет, Дрю Макинтайр и Барон Корбин, Ад Смэкдауна, Али, Финн Баллар, Андрада и Рэнди Ортон. Ну что, как тебе вот такой вот со- составчик?
1: Ну, в целом, мне кажется, что он немножко послабее, чем в прошлом году, совсем чуть-чуть. В прошлом г- году там был и Мис, и Оуэнс, и многие другие более интересные пополнители. но тут, скорее всего, этот статус чуть-чуть упал из-за того, что как раз у нас много хайфлайеров, много людей с мид-карда,
0: скажем так. Тот же Рикошет, Али, Андраде. Я бы сказал, больше таких технарей. Хотя и в прошлом году тоже тот, тот же самый Финбаллер был. Ну, в целом, в целом достойно. Достойно, но мне кажется, что все-таки здесь кого-то такие не хватает. То есть есть люди, которых можно было бы вместо кого-то да, сюда добавить? Ну, да, например, вместо того же Корбина поставят заина а давай вообще обсудим, вот кто, по нашему мнению, здесь, кого можно было бы исключить из этого списка. Потому что, на мой взгляд, тут есть два абсолютно точно лишних рестлера. Это Брон Строуман и Дрю Макинтайр которым, как мы уже обсуждали, и как абсолютно точно понятно по их букингу, чемодан совсем не нужен для того, чтобы идти в титульную гонку. Брон Строуман выигрывал чемодан в прошлом году, мы помним, к чему это привело. Да и в целом, ну, Брон Строуман это человек, который может в любой момент пойти и сказать «I want to fight for championship». Тот же Макентайр, он уже одерживал победу над Роллинсом. Хоть там и было при некоторой поддержке от Брока Лестера. Но все же, Дрю Макентайр это человек ну, более статусный, что ли. По остальным, наверное, ну тут все более-менее к месту, более-менее в порядке. Хотя, да, есть сомнения по поводу Корбина. Он, я думаю, мало что может дать этому матчу. Ты как думаешь, вот по Макентайру Строуману?
1: Ну Строуман, да, действительно, здесь лишний. Я как раз таки думал, что если поставит Строумана, то кто поставит и Салливана, чтобы увидеть на противостояние двух больших ребят. Это было бы логично и прикольненько. Но один Строуман, ну что? Опять они всеми ровно кинутся на Строумана, тот бран! Раскидает всех, опять возьмет кейс, и пойдет
0: на шоу в Аравию. Вот, кстати, интересно, ведь в прошлом году, если смотреть список участников, там ведь тоже был человек, который, казалось бы, мог бы прям легко составить сопротивление Брону Строману, это был тогда само Аджо. Сейчас эту же роль должен, в принципе, выполнять Дрю Макинтайр, потому что, ну, все остальные это такие ребята ближе к мидкарду, и, в принципе учитывая то, что мы помним, э, в прошлом году само Джо не особо успешно мог противостоять Строману, действительно нас может ожидать матч по тому же сценарию, что мы видели в прошлом году. И это очень плохо. Потому что из-за того, что тот матч строился на противостоянии Строман против всех, это сделало матч хуже, чем он мог бы получиться. Я очень надеюсь, что опять-таки
1: Строуман, э, чемоданчик, во второй раз подряд не достанет, а возьмет кто-то еще. Но е- если уже говорить о небольших заменах, я не стану называть, кого они, они могли бы заменить. Но я вам хочу назвать, например, того же Сэмми Зейна, угу. который выходит и просит всех прогуляться. В ад. Тот же Брайвайт, хоть он и ведет детское шоу. А Поло Крюс, в конце концов, ну тут я без него об- обойтись вообще не могу. Ну, в принципе, в целом...
0: Ну, вот разве что вот, вот у меня Ортон вызывает вопросы. Ну, Ортон нужен. Но он нужен для того, чтобы вот э, вместе со всеми этими классными техническими рестлерами, как... Э, конечно же, Рикошет, Али, Андраде, Финн, Баулер, чтобы с ними взаимодействовать и делать им RKO из ниоткуда, но э, Ортон, я думаю, здесь не затеряется в этом матче.
1: Ну, может быть, ты и прав, но в на моем представлении Ортона я в этом матче не видел вообще. Вот как раз-таки вместо Ортона я видел с, с этого с Халливана.
0: Такой состав немножко, немножко все-таки разбалансированный, потому что тут есть два человека, которые уже выигрывали чемоданчик, и вряд ли им будут давать снова. Как бы три. Корбин. Строуман и Ортон. А, Ортон тоже выиграл, хорошо. Конечно, но тот самый Кэшин против Дэниела Брайана. Ага, точно. Есть еще Дрю Макентайр, который мне видится таким прям серьезным фаворитом, и остальные все они такие ребята, больше к мидкарду относящиеся. И вот интересно... Если, может быть, тот же Али, которому планировался пуш, но он получил травму, если он затащит тут и возьмет чемоданчик. В Фина Баллера и Андрада я не сильно верю, потому что у Балара сейчас у самого пояс интерконтинентального чемпиона, и они как бы должны за него тут сражаться между собой, поэтому... Я бы их не ставил в качестве фаворитов. Как бы Мис,
1: когда выигрывал чемоданчик, он был чемпионом США.
0: Ну хорошо. Поэтому прецеденты я бы не, были, не скидывал. Да. да, прецеденты такие были, поэтому шанс такой все-таки, да, есть. Ладно. На этой неделе мы получили два командника, как на Ро, так и на Смакдауне. были матчи 2 на 2 между как раз-таки участниками Money in the Bank. В обоих матчах победили Фейс. И есть ли тебе что отметить по этому поводу? Надо же как-то
1: растянуть.
0: Я возвращаюсь к своим
1: старым, прекрасным и очень перспективным доводам по поводу продления... ФФЮдов до самого pay
0: view Сами эти матчи командные, они не особо были содержательны, ну разве что RKO после завершения матча на Смакдауне классика, а так не, ничего особенно не выделить. Поэтому перейдем к женским, к женщинам, которые будут биться за чемоданчик. И это следующая восьмерка. Наталья, Дана Брук, Наоми, Алекса Близ, Бейли, Мэнди Роуз, Эмбер Мун, Кармелла. И аналогичный вопрос к тебе. Есть ли тут лишние или нет кого-то, кто должен быть? Бейли. Вот я не понимаю, почему она здесь. Только из-за своего статуса? А что с ней не так? Ну как бы она вместе с Шком немножко ноет. Нет, нет, нет. Она в этой всей ситуации, я бы сказал, жертва. Потому что ноет Саша Бэнкс, а Бейли просто она, как, как ее подруга, она такая, типа, Ну, ну, эм, я Бейли, давайте обниматься. Мне кажется, как раз таки в этой всей ситуации она себя ведет наиболее правильно, она как бы и на стороне своей подруги, но при этом она никаких камней в сторону компании не бросает, поэтому она показывает себя максимально профессионалом и максимально человеком, который вот работает на компанию и никакой такой вот ерундой не занимается. Поэтому по Бейли у меня вопросов вообще никаких нет. И то, что она там э, делала, э, выставляла вот свои свои амбиции стать чемпионкой там, да, у нее была конфронтация с э, Бейки и матч с Шарлоттой, это, ну, не, не сказать, что это как-то идет в разрез с тем, как она сама себя ведет. Но не, несмотря
1: на то, что, конечно, она вместе с Сашей Бэнкс после проигрыша титулов легла в центре раздевалки и устроила бунт. Но не об этом сейчас, ладно. Соня, где она?
0: Ее место заняла Мэнди Роуз. Ты кто Мэнди? Ну, так был же сегмент в Смакдауне, как раз-таки, в котором они пришли к выводу и решили, что все-таки Мэнди, потому что она была вот на чуточку близка к тому, чтобы выиграть пояс, и э, Соня Девиль ей сказала, Мэнди, ты должна участвовать в этом матче. Так что это решение самой э, Сони, и они после этого обнялись, и это было очень мило, и вообще по ЛГБТшному, я бы сказал. Она проявила свою любовь к своей подруге. Очень плохо,
1: я разочарован. Я видел ее в его числе в восьми участниц Money in the Bank, но случилось, как как случилось, да, WW, как красавчики. По поводу остальных участниц Дана Брук, давно пора. Да. Э Натаха, молодец. Наоми, о ней мы станем разговаривать про ее матч с Алексей
0: Блисс или чуть-чуть попозже. Нет, нет.
1: Если ты хочешь что-то сказать, можешь сказать ей Я так. хочу сказать, что Наоми хил. И мне просто стыдно за тех, кто ее сейчас станут поддерживать. У Блисс развязывали шнурки.
0: А она своей
1: задницей лезла Алексе по лицу, извиняюсь. Ну это разве что это такое? Вот я смотрела, и я Наоми это Роман Райн среди женщин. Ага. Хуже назвать ее я не могу. Но не суть. Ну Наоми Близ ОК, Бэйли Мэнди ОК. На
0: Наоми еще немножко. Я прям в предвкушении того, чтобы на Money in the Bank она сошлась с Ember Moon, и чтобы они показали замечательный рестлинг с какими-то крутыми спотами, возможно, с участием лестниц. А мы помним, что на прошлом Money in the Bank, кстати, были э, от девочек очень даже неплохие э, споты с участием лестниц. И, кстати, очень похож э, состав участниц. По сравнению с предыдущим годом. Сам смотри. Алекса Близ была. Эмбер Мун была. Наоми была. Наталья была. Четыре участницы э, из тех, которые были в прошлом году. Ничего себе.
1: Ну, Эмбер Мун молодец, заслужила. Ну и Кармелла чисто для массы. Хотя я не, у, не удивлюсь, что она станет панком Простите, что я сказал такое страшное слово который нельзя говорить в рамках WWE. А мы не в рамках
0: WWE, нам плевать. Тебе ( folklore) плевать, мне нет.
1: Кармелла может стать (imгляIO) двухкратным обладателем Кейсика, но я надеюсь, этого не будет. Вот единственный вопрос у меня разве что по поводу, что так Соня слилась. А по поводу остальных, да, многие могут начать кричать, ах, где Саша
0: Бэнкс? Там, или... У И... меня вот два Что-то вопроса, еще? например. Я вот поддерживаю тебя по поводу Sony David. Она была бы более уместна в этом матче, чем Мэнди Роуз. Но, видимо, компания все-таки из этой пары делает более ставку на Мэнди. Но у меня вот два других еще вопроса в добавку. Ники Кросс, Руби Райт. Вот их почему нет? Они бы не затерялись в этом матче, я считаю. Им было бы полезно поучаствовать в этом. Но вот видим, что видим. И в принципе, да, нельзя же сказать, что есть здесь прям кто-то совсем лишний. Ну, может быть Кармела, Может быть Бейли. Не знаю. А так, мне кажется, вполне-вполне более-менее состав участниц неплох.
1: Надеемся и верим. Конечно, в женский Money in the Bank могли бы добавить кого-то из NXT UK?
0: Из, из
1: девчонок. Ну ладно, ладно, ладно. Двигаемся mm-hmm. дальше.
0: NXT-шники пускай пытаются себя проявить э, там, на тех же самых Royal Rumble, а так пускай сидят в NXT, все-таки э, в таких матчах они, мне кажется, не нужны. Давай дальше пойдем, потому что у нас, э, знаете ли, третья волна суперстаршей капы. Гудбразерс были переведены на Ро, и теперь э, все меньше э, есть какой-то баланс э, в командных дивизионах Ро и Смакдауна, потому что на Ро становится все больше команд, на Смакдауне становится все меньше команд, и это какой-то полный бред. Но на самом деле, причем даже и непонятно, зачем они здесь, есть, конечно же, какие-то призрачные мысли о том, что они сформируют союз с AJ Stylesом, но давай пока что не будем забегать вперед и говорить об этом. Я считаю, будет более уместно, например, на следующей неделе или после этого, когда уже будут какие-то к этому подвижки. Но сейчас они появились лишь для того, чтобы проиграть братьям уса. А самим братьям Муса этот матч, в свою очередь, был лишь для того, чтобы после матча поиздеваться над Ревайвл, которые, оказывается, бреют друг другу спины. А еще более того, все Ро, по сути, было посвящено издевательству над Ревайвл. Сперва вот этот странный сегмент. Братья Муса вовсю посмеялись над тем, что ребята из revival друг другу такую услугу оказывают, как будто вы только что не спали друг на друге. Затем ревайвала потерпели поражение очередное от Хокинса и Райдера, как ни в чем не бывало, сворачиванием, собственно, ничего нового. Так еще и в темном сегменте, который прошел уже после шоу, они получили стомп от Сета Роллинса. Ну что, факт за ревайвал? WWE просто делает очень
1: грязную политику внутри своей компании. Очень грязную, то есть мы можем делать с нашими работниками все, что мы хотим, но, но при этом они останутся у нас. А если не останутся, то ну вот вы будете брить друг другу спину и проигрывать вот всем подряд. А еще вдобавок WWE не будут наказывать рестлера, которые будут заваливать медицинские тесты на всякие стероиды и на наркотики. Почему? Очень плохо. Ну чтобы они не ушли. Mm. То есть многие же станут там э- специально. Все. Ну это дело да, специально, чтобы их уволили и они со, со спокойной
0: душой ушли в более перспективная тайна. — Хорошая шутка. Да, на самом деле ведь есть разговоры о том, что как раз-таки Revival недавно предложили очень-очень перспективные и очень приятные контракты на полмиллиона американских долларов в год. И, по слухам, они отказались, и теперь их не ждет ничего хорошего. Их просто продолжат троллить, над ними продолжат издеваться, вплоть до завершения действующих контрактов. Ну, что поделать? Таков мир с рестлингом, мне кажется.
1: Ну и я тебе отвечу на твой вопрос, почему все команды переводят Сос Макдауна на Наро. Ну. Ответ узнать хочешь? Давай. Больше
0: времени Роману Раинсу. Двигаемся дальше. Ух, да. А, прошел сегмент при участии Миза и Лэшли внезапно. Да? Э, Миз-ТВ это был. И из него на самом деле можно отметить лишь одно. Лэшли был один. Э, рядом с ним не было Лео Раша. Э, по слухам его уже успели перевести на NXT. И вообще, как ходили слухи, э, кажется, что он... Э, Такой довольно-таки скандальная личность, у него проблемы в раздевалке, и вообще у него немножко повышенная самооценка, раздутая эго. Если действительно его уберут с экранов или переместят на другой бренд, будешь ли ты по нему скучать?
1: Ну, не особо, потому что... Лэшли, Лэшли! Ну, это ж прекрасно. Ну, зато мы сейчас имеем Лэшли которые говорят о себе в третьем лице, и мне кажется, это более круто и весело. Ну,
0: не знаю, как-то э, в первый раз мне это не особо понравилось. Э, короче говоря, этот самый Мисс ТВ прошел к спору и к матчу, но это не важно, потому что в конце матча Шейн отвлек Миза, Лэшли победил, И это уже имеет какое-то значение, потому что после матча Шейн, знаешь, он очень хорошо ищет для себя новые союзы после того, как они с Мизом пошли по разным дорогам. Если на смакдауне у него продаже стал Элаэс, то тут он, видимо, быстро нашел общий язык Слэшли, потому что они вдвоем избили Миза и... Это хорошо, потому что фьюд все-таки продолжится. На него не забили. Более того, после этого по ходу шоу Мисс вызвал Шейна на матч. Матч стальной клетки. Я очень рад, что все-таки в этом фьюде будет поставлена какая-то точка, а может быть, он и вовсе будет еще дольше продолжаться, что менее вероятно. Но в любом случае, очень-очень хорошо, и я с нетерпением жду чего-то интересного от их матча в клетке. Сам Мисс ТВ закончился не,
1: не как обычно. Стали избивать не Миза, а Мис стал избивать. Это во-первых. Сам фьюд, то, что продолжился... Затянули с этим, конечно, и я уже не верил, что пойдет какое-то продолжение. И из-за этого я думал, что Ми закажется в Money in the Bank. Но фьюд продолжится. Точка будет все-таки поставлена, а может быть, как, ответ, как и отметил Фения запятая. И на Де на Bank мы наверняка увидим какой-то спот с, с, со остальной клетки. И мне кажется, что от Миза.
0: А, не знаю, чего можно ожидать. Все-таки Шейн, Миз могут показать креатив, я считаю. И им могут тоже придумать что-нибудь, чего мы еще ранее не видели. Очень на это надеюсь. Еще один фьют, который продолжают подводить к матчу. А это сюжет Лэйси Эванс, которая стала неожиданно прецедентом на пояс женской чемпионки Ро. Она в очередной раз дерется с Беки Линч. Ничего нового, опять-таки, нам не показали. Мы уже сто раз видели. точно такой же сегмент с участием Линчи Шарлотты, так что здесь просто поликалу, мне кажется, вот выставляют такие сегментики. В целом я бы сказал подводка вполне неплохая, да. Женщины дерутся, их разнимают, Лейси показывают сильный и при этом мы часто с тобой говорили перед Расселманей, что вот Бекки, Шарлотту и Ронду показывают как прям таких супер-женщин, а все остальные они там и вообще ничего не стоят. Они совсем где-то там в низине и никакого сопротивления вот этим трем богам не могут предоставить. А вот сейчас показывают очень даже неплохо, что Лейси, она все таки может... Сражаться с Беки, и Беки не прям такие уж э, на уровне богов где-то находится, и это мне нравится. У тебя есть что-то еще, что можно отметить? Mm, я не знаю, что-то тут
1: интересного видишь. Это очень скучно. Что в случае с Лейси, что в случае с Шарлоттой. Очень скучно. Все идет по одному тому же сценарию в выходе, начинает говорить, выходит ее соперница, и начинается драка. Ну, это скучно.
0: Не, ну я Разу говорю что на... по тому же самому лекалу, как это делали уже сотню раз. Да? Ну, конечно.
1: Очень скучно, ничего интересного. Мой интерес к женскому титулу скатывается все ниже, ниже, ниже и ниже. Woman's Ride, может быть, на Pay-Per-View и возьмет, Может быть, возьмет и Королева титул на Pay-Per-View, но...
0: Не хочется мне этого видеть, потому что самой подводки вообще никакой нет. Ну как, подводка в том, что ринч сейчас на обоих флангах, с обеих сторон есть давление и соперницы, и ей нужно с этим давлением как-то пытаться справляться. И сама интрига она состоит в том, а сумеет ли она с ним справиться и Сумеет ли защитить Хоть один хотя бы пояс А уж не говоря о том Чтобы два пояса оба Поэтому Хоть сами по себе фьюды Получаются неинтересными Но сама вот эта вот история Бекки Линч после Рестлмании Мне кажется вполне Очень даже неплохо И вот этот персонаж персонаж, который владеет двумя поясами, и на него со всех сторон наваливаются вот эти вот шакалы голодные до титулов и золота. Это очень даже неплохо. Это лучше вот этот персонаж, чем то, что было перед Рессалманией, на мой скромный взгляд.
1: Ну, там хотя бы побомбить можно Тут, ну, как-то все слишком ровненько. Единственное, что хоть как-то во мне в «Пламенит огонь это наверное матч двух претенденток на последних шоу перед предпавью это вот единственное что хоть чуть-чуть привлекло бы к себе интерес
0: не знаю бомбить я думаю ты будешь когда Лекси Эванс возьмет пояс не да нет или когда Шарлотта побьет рекорд, вернее, станет единоличной э, обладательницей рекорда по количеству рейнов. Нет. Не будешь? Ну, хорошо. Значит, мы все очень добрые, и мы все очень позитивно относимся к тому, что происходит в WWE, так же, как и Сэмми Зейн с Брэем Вайтом, Я считаю, это сейчас на данный момент два самых положительных персонажа в WWE. Э, э, Сами Зейн счастлив, Когда другие люди несчастны, а Брейвает он просто продолжает показывать милые, криповые детские передачи. Они оба зажигают, оба становятся в итоге светлыми пятнами на шоу, но все еще непонятно, а что же с ними обоими будет дальше. Но это и не важно, потому что сейчас они радуют наш глаз.
1: А еще в добавок: Уайт
0: учит нас новыми словами. Да, да. Социопат, например. Это не просто доброе телешоу, оно еще и познавательное. Я очень рад наблюдать за промками этих двоих,
1: и может быть, может быть, нас готовят к фьюду между ними двумя, но
0: как это заплетут? Я что-то не вижу эту конструкцию. Вот я тоже не понимаю,
1: как, но просто я не вижу пока что других свободных людей, которые могут хоть что-либо
0: сделать вместе с ними. Но ну, ждем. Экшена. Да, но пока что мы наблюдаем за замечательными промками, за замечательными сегментами, и как я говорил в прошлом подкасте, я готов смотреть их хоть хоть каждое шоу и даже без продвижения сюжета, пока будет хватать э, креатива, пока будет э, достаточно идей, пускай шоу продолжается. Еще один титульный поединок, скорее всего, пройдет на Money in the Bank, потому что на последнем ро Рэй Мистерио, которого очень-очень сильно мотивирует его сын, э, одержал победу над самого Джо, сделал это сворачиванием, но все же... Победа есть победа, и мне кажется, что теперь, после этой победы, он будет бороться за поезд чемпиона США. Вернее, он будет продолжать за него бороться, потому что, как мы прекрасно помним, этот сюжет тянется еще со смэкдауна, еще до наших замечательных недель, посвященных суперстаршей Капу, когда они оба были на Смакдауне, и там были четырехсторонние, и прочие матчи за поезд чемпиона США. Э, непонятно, зачем их было обоих переводить на другой бренд, просто для того, чтобы они продолжали вот эту борьбу за титул. Но посмотрим, может быть, их новый титульный матч на PayPal View будет дольше, чем одну минуту длиться.
1: Мистериос вернул Джо. Это выглядело очень неправдоподобно. Это, во-первых. Во-вторых, сын Мистерио. И теперь Сап сопровождает своего отца. Мне кажется, Джо его научит быть плохим мальчиком. Mm-hmm. И третье, на Pay Per их матча не будет. А почему? Рэй заявлен на какой-то кон в тот же день, когда станет проходить Pay-Per-View. Соли.
0: Ну вот, какое разочарование. А я уже думал, что это будет э, красивый момент, в котором на Paper view э... сын изобьет чемпионат чемпиона отца. Да, да не, даже думал. не чемпиона, а просто он поможет э, Самуа Джо э, одержать победу и скажет, ты вообще-то какой-то мелкий батя, мне кажется, ты мне не отец, а вот Самуа Джо, я больше на него похож, так что Стоп. он мой новый батя.
1: Блин, как зовут Жену Рэя? Я не знаю. Сейчас Рэй Мистерио Вайф. Вот мне просто интересно стало. Эй, Энджи! Все, она.
0: Ну и давай перейдем к борьбе за главный титул. Поскольку мы много говорили о ситуации вокруг пояса Universal Champions в подкасте на прошлой неделе. Я не хочу много повторяться, поэтому можете послушать первые полчаса того выпуска, мы там прям детально обсуждаем всю ситуацию, и мы в результате обговорили много моментов, которые можно было бы повторять и сейчас. В итоге что мы имеем? Сет Роллинс и Джей Стайлс подписали контракт на свой матч на пей view они немного повздорили, обменялись колкостями. После матча Стайлс предложил рукопожатие, собственно, на прошлой неделе между ними тоже было рукопожатие. В этот раз Роллинс ответил, выставленным перед ним чемпионским поясом, конечно же претенденту это не понравилось. Он напал на чемпиона, сначала сет взял вверх, но потом получил феноменальный локоть прямо в стол... а прямо в столк за которым были вот эти самые переговоры. Для начала, как тебе сегмент? Клевые статменты, как и от претендента,
1: как и от чемпиона. Uh-huh. Клевые речи, но все-таки два опытных человека встретились, э- которые знают и, и умеют. А один построил Смакдаун, второй строит Ро. Э- отлично, все супер. Но все-таки Хилл Стайлз. Должен быть, к сожалению. Мне кажется, что все-таки именно Стайлс и станет хилом в этом противостоянии,
0: хоть и сет э, ЧСВшник. Не, ну понятно, да, к этому все и двигается. Сегмент-то, мне кажется, действительно неплох, но да, все немножко развивается поспешно, и э, факт того, что Стайлс движется к хилтерну, это в целом хорошо. Но. Коротко тезис из предыдущего подкаста. Движение к хилтерну стайл, за это хорошо и в будущем хилтерн должен быть. Лучше бы все-таки первый матч был в качестве двух фейсов. Все. Есть что добавить. Да вроде как нет. Да, потому что эту ситуацию мы прям детально э, обговорили на прошлой неделе, и тут нам добавить в принципе нечего, разве что разочарование и огорчение по поводу того, что все-таки э, скорее всего э, мы уже сейчас видим Хилсёрн э, Стайлза и уже на View он будет э, в роли полноценного Хила, что немножко разочаровывает. Окей, okay, давай переходим к Смакдауну, и тут тоже в первую очередь я хочу обговорить э, борьбу за другой главный пояс, Кофи э, Кингстон, вошедший в элитный клуб людей, которых предал Кевин Оуэнс, решил подквитаться с Кевином, причем сделать это таким нетривиальным способом, выставить свой пояс на кон э, в матче, собственно, против Кевина Оуэнса на пей Кевин, конечно же, соглашается, потому что, как он сам сказал, люди заслуживают лучшего чемпиона, чем Кофи Кингстон. После этого на Кевина Оуэнса нападает Ксавье Вудс, но огребает от Оуэнса, и в итоге получился такой нормальный начальный сегмент, который нам уже сразу говорит о том, что вот этот фьюд сразу же будет приведен приведет сразу же к матчу на Pay-Per-View, но все же мне кажется, что его первая часть была слишком затянута, потому что зачем-то нам показали прям полный пересказ того, как кофе присошел к этому поясу. Как будто мы всего этого не видели. Мало ли кто-то решил начать смотреть рестлинг прямо вот со смакдауна этого. И поэтому было крайне важно показать, каким образом Кофи Кингстон, как почему вообще так вышло, что вот этот вот чернокожий парень чемпион, че за фигня, да? А так э, человеку показали, он такой: а ну ладно, не буду выключать, буду дальше смотреть. Да, затянуто, конечно, это все было. И Кевин
1: Милашка, Кевин Няшка, Кевин Татуированный. Э косплейщик Криса Джерика. Молодец, говорит ровно, четко, по пацански, умница.
0: А в результате в конце с Макдауна прошел Кевин Оуэнс шоу, и там было прям нечто э, необычное, на мой взгляд, потому что гостями этого шоу стали не Ксавье Вудс и Биг И, e, как предполагалось изначально, а их фигурки. WWE таким образом рекламируют э, фигурки. Они говорят, вот, покупайте э, в WWE Shop и... В других магазинах, где они доступны Покупайте, и вы сможете тоже делать свое Kevin Owens Show Вы сможете посадить фигурку Big E Конечно же, перемотав ногу Посадить фигурку Ксавье Вудса Провести с ними интервью Так что, браво WWE Маркетинг у них работает отлично И в целом, это была хорошая промо от Кевина Как будто он умеет делать плохие промо и в итоге появился кофе, завязалась драка, кофе вышел победителем, хоть в итоге Оуэнс и сумел смотаться, не получив прям большого урона, так сказать. И мне нравится, что для поддержания некоторой серьезности в гиммике кофе Кингстона, потому что для многих, наверное, вот этот вот сам весь, все это преображение кофе, который был все время таким весельчаком с... разноцветными штанами, выходящий под вот эту задорную музыку, который поедает блинчики, раскидывается блинчиками, все время у него улыбка, но потом был вот этот весь сюжет с Даниэлом Брайаном, когда вот 11 лет, к этому шел, да, дайте шанс, шанс, заслужил, молодец, поэтому там был серьезный такой момент, и казалось, что нет смысла ему оставаться вот в этом серьезном гимике, как вот, чемпион, я буду разбрасывать Тут не только блинчики, но и позитивные эмоции, и позитивные вибрации, но уже в качестве чемпиона. Но нет, здесь именно вот этот весь фактор дружбы и отношения... Кофи Кингстона к его друзьям Вудсу и Беги их выставляют так, чтобы э, Кофе все таки сохранял вот эту серьезность и вот это вот серьезное лицо суровое в э, и этом сюжете с э, Кевином Оуэнсом. Поэтому это мне очень нравится. Кевин
1: красавчик, я тут ничего не, не могу сказать. Ход с игрушками очень забавный и очень креативный, как по мне. А то, что Кофе вышел победителем Победителям, но я все равно до конца не верю. Ну уж прости. Ну да, да он чемпион. Да, мы все радовались, смотря на Да, кофемания произошла. Кофе заслужил за 11 лет наконец-то стать чемпионом WWE. Но он не убедителен на, на все 100%. Ну уж извини. ну... Я очень надеюсь, что он этот поезд на Money in the Bank не сольет тому же Кевину Оуэнсу или же победителю Money in the
0: Вот. Кофе не дожал. А вообще видишь ли ты какое-то дальнейшее развитие этого сюжета?
1: <связывая> надеюсь, WWE придумают что-то хорошее или... Ну, или же Кевин Оланс просто снимет, как э, кофе бреет спину к Ксавьеру, а Ксавьер бреет спину, беги, и все мы дружно посмеемся. Собственно,
0: это и есть план в э, нью чтобы все больше улыбались и больше смеялись. Давай тогда уж обсудим ситуацию, над которой не хочется смеяться, и которая не вызывает лично у меня никаких улыбок. Очень странное смещение произошло. Тектонические плиты были сдвинуты. Если несколько месяцев назад, когда мы начинали записывать этот подкаст, мы постоянно говорили о том, насколько плохие дела в командном дивизионе «Ро», то сейчас я скажу о том, что в командном дивизионе Смакдауна просто огромные проблемы. Было известно о том, что у Джеффа Харди проблемы со здоровьем, э, у него травма, но на этом Смакдауне произошел просто гениальнейший сюжетный ход. Оказывается, что его травма ноги, вот понимаешь, да, травма ноги была получена... После того, как Ларс Салливан провел ему бамп на спину. Как тебе, а? и всех обманули. Они провели просто идеальное обоснование травмы сюжетное. Все, он, он так сильно упал на спину, что просто у него нога сломалась. А? Мне кажется...
1: Был бы ты неврологом, ты бы понял, что какая-то точка на, на спине отвечает за всю твою ногу, и именно на нее и попал Саль Аливан, Это его новый гимик. Он на тебя бьет по лицу, у тебя болит э, задница, не знаю. Очень смешно, да, блин, ну, Ww, блин, ну, меня слов нету, что тут вообще происходит с этими с сюжетами, внезапными поворотами,
0: очень плохо, очень плохо. И в очередной раз я задаю вопрос, а неужели никто не подумал, вот, я что, единственный вот такой мудрец, который говорит, а, подождите, но он его кинул на спину, почему у него болит нога? Я не верю, что никто в этой креативной команде не задал этот вопрос. Или это что, как в этом самом меме, как мы объясним травму Джеффа Харди? Первый говорит, потому что его кинул Ларс Салливан, потом другой чувак говорит, но ведь он упал на спину, и после этого он летит из окна, да? Мне кажется, именно так и происходило на заседании сценаристов. Поэтому они и нанимают постоянно новых сценаристов. Потому что вот э, те ребята, которые пытаются донести э, зерно рациональной мысли, их просто скидывают с окна.
1: Ну, опять-таки, вспоминается мне тот момент, когда Роллинс сломал колено. Перед его матчем с Триплэйчем на 33-й или на 30. Да, на 33-й, по-моему, Реслэлмат. А потом сейвил
0: да. да. не только колено, да. Да. да ну, да, это да, ладно. Да. Ну, это такие издержки. Но реально, ну, когда тупо, логически, ты видишь, что травма была получена, когда совершенно на другую часть тела был урон. Ну, типа, якобы была травма в этот момент получена. Ну, ребят, ну могли бы как-то. Не приплетать уж тогда этот э, случай. И просто, ну, травма есть травма. Да, мы сдаем пояса командные. Э, Ну, вот так вот получилось. Мы, мы, ребята, уже все-таки не молодые и получаем травмы. Мы сдаем титулы. Грустненько, да. Но в итоге, после того, как братья Харди э, сделали Пояса вакантными, Ларс на них опять напал. Видимо, он хотел доказать, что ж ты мне обманываешь. Я тебя по ноге не бил. Давай я тебе сейчас покажу, как я бил, и ты мне скажешь, твои ноги больно или нет. Но он сумел э, атаковать только Мэтта Харди. Джефф там пытался, скача на одной ноге, как-то от него ускользнуть. Но его спас э, Артруф который опять пытался отомстить Салливану. Он напал на него со спины, так еще и со стулом. Ларсу было абсолютно плевать на вот этот удар стулом по спине. Он развернулся и опять навалял Артруфу. Благо, Джефф Харди успел смыться. И Мэтт тоже... Не знаю, они решили не помогать бедному Артруфу. Хорошо, что у нас на Смакдауне есть такой герой. Салливан, вот сейчас...
1: Все, наверное, чуть-чуть офигеют от того, что я скажу. Салливан в миллионы раз лучше, чем Строуман. Ну,
0: знаешь почему? Ну, давай твое мнение. Потому что Строуман уже всем надоел. А Ларс нет, Салливан нет, это что-то нет, новое. Нет, вот через нет. два года таких вот действий Ларса Салливана, ты тоже скажешь, Ларс Салливан, э, скучно. Нет, я... Позитивен, смотря WWE. В итоге, из-за того, что Джефф и Мэтт Харди сдали ПСА, Джефф Харди сейчас будет реабилитироваться от травмы, и у нас просто какая-то полнейшая беда в командном дивизионе Смакдауна. Мы помним, что братья Уса, хорошие братья Андерсон и Гэллоус, они перешли... Со Смакдауна на RAW. Может быть, кто-то еще из команд перешел со Смакдауна на Ро, Сейчас я уже не вспомню. Но факт в том... А, еще Сезара перешел. Но Шейму, кажется, тоже травмирован. Поэтому это не столь важно. Факт в том, что сейчас на бренде есть следующие команды. Можешь пальцы загибать, чтобы посчитать. Давай. БТМ. Один. Колоны. 2. машиныри. Три Русев и Накамура. Четыре. Список закончен. И кто в итоге получит пояса? Авторы боли. <laughs> с Мавариком, да?
1: Который будет... Да. Ну, Би Тим, они хоть и появились на этом шоу. Нет. Колоны, только <с если вместе с Карлита. Хэви Мамашинери самые явные фавориты. Русев и Накамура как раз-таки станут и их соперниками. Вот так вот все красиво и разложено. Но четыре команды на целый бренд, хотя на рота там команд 8, 9, 10. Да, 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 около того. Ну, я уже сказал свой поинт. Это все ради того, чтобы давать
0: время Роману Рейнс. Вообще по поводу команд, которые у нас сейчас есть, Heavy Machinery, да, ты правильно сказал, они перед Шейкапом получали очень неплохой букинг, и их, в принципе, неплохо показывали на ро. Приблизительно вот как сейчас нам показывают Viking Experience или как их уже называют, я запутался, простите. Э, приблизительно вот э, так же хорошо нам показывали Heavy Machinery, и казалось, что они вполне возможно скоро могут идти ближе к титульным гонкам. Э, но я все-таки не считаю, что... Не думаю, что они сразу будут сейчас следующими чемпионами. битим ну вот, учитывая то, что их все-таки показали не совсем безнадежными на этом шоу, они могут... Могут, но все-таки вряд ли. И я бы ставил все-таки, да, на Руссеву и на Камуру. Все-таки это более статусные рестлеры, хоть это и крайне слабая команда, и я до сих пор не вижу их в качестве команды. Раз уж мы упомянули Романа Рейнса как главную причину того, почему на Смакдауне так мало команд, почему так мало времени уделяется командному дивизиону, давай уж обсудим этого самого рестлера. На прошлой неделе ты очень возмущался его поступком. Сейчас он объяснил, почему напал на Винса Макмена. Напомни, И... пожалуйста, эту причину. Ну, я пришел, знаете ли, Смакдаун, да. Это мой новый двор. Я должен был кого-то ударить. Стоит тут какой-то старик, я его ударил. Вот. Это мой двор теперь. Ю. Как
1: можно было до этого додуматься? Он обернулся, он стал добрым, хорошим, все радовались. Все были абсолютно счастливы. Рома, Щит, Ура, One More Time, Супермен Панч, Спир, все отлично. Пришел на Смакдаун, ударил Винса. Зачем? Только для того, чтобы показать, что это мой двор. Вот те, кто чилят это, просто идиоты. Просто идиоты. Я, конечно, могу сейчас ловить хейт. Я могу сейчас ловить кучу комментов, конечно же нет. Я уже сказал в, на прошлой неделе, что вот такая вот э, такое продвижение Рейнса, это как продвижение Линч.
0: Очень. Когда кл... она была беспредельщица. Да,
1: очень как классно тогда вы высказался Феня. а сейчас мне надо показать какой-то стейтмент. Потому что первое впечатление самое важное. Блин, наш с женой как ты познакомился, Рома.
0: Видимо, такими же методами, да. Ну и в WWE устраивался так, да. Короче, в любой непонятной ситуации бей Супермен Панч, чтобы произвести хорошее впечатление. Как Роман Рейнс врывается на тусовку. Эх, сразу же Супермен Панч всем, ребята. Да, это было очень стрёмное, абсолютно хильское объяснение, и если бы не то, как модно не любить Винса Макмена, то, я думаю, реакция на это действие была бы иной, а так, да, конечно, Рома Фейс, такие действия никак ему не повредят, хотя, если хоть немножко задуматься и поразмыслить, Раскинуть мозгами по поводу этой ситуации, но это просто какая-то полнейшая дичь. Ну, не может так поступать крутой фейс. Ну, чё, вышел, ударил старика, чтобы доказать, что это твой двор. Ну, блин, идеальная стратегия, чувак. Тебе голову бы проверить, а? В итоге, за то, что сотворил Роман Рейнс, ему был назначен гандикап-матч. Очень-очень жестокое наказание против би с одним небольшим условием, что Элайс был в качестве специального рефери Роме было нелегко, потому что Элайс всячески пытался ему помешать, но он все-таки победил. Битим, казалось бы, могли бы слить и быстрее, а они даже какое-то сопротивление смогли оказать, поэтому я и сказал, что они не безнадежны в качестве борьбы за командное золото. Но сам по себе вот этот момент, ну да, он продвинул как-то немножко э, сюжет Элаэса и Романа Рейнса, но не сказать, чтобы он какой-то большой эффект э, сделал. И объяснение Романа Рейнса, ну лучше бы его вообще не было, чем настолько идиотское и тупое. Анонс, что... Элая станет спешл-гест-энфорсером,
1: ну, тоже такой себе на самом деле. Я думал, что будет немножко иначе, но не об этом. Да, прошел матч Ганди Кап 2 на 1, Би Тим, красавчики, Би Тим, Би Тим, Го, Го, Го. Би Тим, Рейнджерс. Ну, Ромка выиграл, хоть и... Элайя пытался помочь, но не получилось. Шейн, к сожалению, отходит. Отходит от Элайса. Хотя на прошлом шоу я, я рассказал отличную идею для букинга данного противостояния. Хотя у меня есть еще одна не менее фантастическая и- идея, но я не думаю, что ее стоит рассказывать, а то вы подскажете, что я совсем поехавший.
0: Кстати, по поводу Шейна, теперь что получается? Вот, да, мы говорили о том, что возможно Шейн как раз-таки станет тем самым важным фактором, который поможет Элайсу выиграть матч на View. Сейчас, когда мы знаем, что у Шейна у самого будет матч против Миза, я вообще не понимаю, что может помочь Элайсу победить на PayPerView. Это что будет? Сквош на 15 секунд? Или Элайсу поможет сам Винс Макмен? Хорошо. Вполне
1: возможно. Вполне возможно. Но по поводу Винса я даже и не думал. Я уже думал, что все. Элайс обличен, потому что с ним захочет познакомиться Роман Рейнс. Один Супермен Панч и Элайс лежит. Ну, Винс вполне может появиться. И а может быть, с Сильно сомневаюсь. Хватит. Хватит. <косрочивает> Хватит. Хватит триплэйчу появляться здесь. Я думаю, что к SummerSlam мы, мы увидим матч Романа Рейнса против Винса Макмена. <косрочивает> Господи, <косрочивает>
0: Слушай, давай, чтобы закончить наш подкаст на какой-то интригующей ноте, выскажи, пожалуйста, свой вот этот самый фэнтези-букинг, который ты только что э, проанонсировал.
1: Ой, это очень и очень страшно. Это, грубо говоря, это дополнение к моему букингу на прошлой неделе. Матч в клетке же будет, да? Да. Ну, Шейн проиграет. Опять-таки, выйдет Элайс, добавят Элайса. все за рингом, клетка опускается, никто залезть не может, Элаэс достает чемоданчик. Я очень креативный человек, ужас, вот посмейтесь немножко напоследок над моими гениальными идеями, скорее всего, на следующей неделе я придумаю, что прилетит вертолет, спустится спецназ, обрежет трос кейсом и доставит в оборудоке
0: Но это уже на следующей неделе. Спасибо. Да, спасибо. Слушайте наш подкаст. Это был подкаст WWE with Fania and Boris. Слушайте нас на Майване, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И если вы будете продолжать нас слушать, то вы будете слышать все больше вот таких замечательных идей э, по фэнтези-букингу от Бориса. Всем спасибо, всего доброго.
1: Спокойной ночи, спокойного дня, удачного дня, пока.